0: Então, na ano passado, só para recapitular, a gente falou sobre como que a pandemia de coronavírus se influencia nas desigualdades aqui no mundo e é, especificamente no Brasil também, a gente falou bastante. Falamos sobre como que o dólar afeta toda uma questão econômica e a gente focou principalmente nessa questão econômica então nesse episódio a gente vai continuar falando sobre essas desigualdades e vamos ainda falar sobre é, quanto que isso influencia na, na vida do, do brasileiro e aí especificamente do brasileiro né? e como que isso tem a ver com todo o nosso histórico enquanto a população brasileira enfim e o que, que o por que que isso tem tanta relação com o histórico né então o fato é que a pandemia de coronavírus reforça as desigualdades sociais igual a gente já entendeu na aula passada e é, a gente isso fica muito claro no, no, nos grandes centros urbanos então tô falando de São Paulo, eu acho que São Paulo é um grande exemplo pra gente entender isso, não porque eu tô falando de São Paulo, mas porque São Paulo é uma cidade muito grande e uma cidade também muito desigual então é, entendendo melhor sobre esse assunto a gente pode usar muito bem São Paulo como exemplo para evidenciar essa questão que eu quero trazer hoje então São Paulo é é um dos, do, é um epicentro da, da pandemia de coronavírus, se a gente for olhar os dados de maior número de infectados, é, isso explode muito forte em São Paulo, porque é, um, é uma cidade é, muito populosa né, dentro do Brasil, São Paulo é, praticamente move a economia do Brasil, essa região... Sudeste ela é fundamental para manter o PIB aí do, do país, mas com relação à população não significa que ela é essa essa economia que São Paulo gera não não é distribuída na cidade de São Paulo né para todas as pessoas e, e muito menos para o Brasil todo então é, São Paulo ele cidade muito São Paulo é uma cidade muito desigual, né? Se a gente pode a gente pode começar falando sobre isso porque acho que é um ponto crucial para a gente entender porque que como que a pandemia na verdade afeta essa cidade e o Brasil e tudo mais. Então é, entendendo aí que São Paulo é um dos principais focos da pandemia, é uma cidade que tem é, tá tendo muito caso, uma cidade que desde o início sempre teve muito caso, a gente pode entender é, como, que essa, como que isso afeta né, o Brasil de uma maneira geral. Então, em São Paulo, o que acontece é que a gente tem uma desigualdade de, de cidade para cidade. Então, se a gente for pegar, por exemplo, Bairro do dos Jardins, que fica na zona sul de São Paulo, e a gente pegar o bairro da Cidade Tiradentes, que é um bairro da zona leste, a gente vai ver, a gente vai conseguir constatar diversos, diversos pontos. Então, primeiro, é, quanto que é essa cidade, quanto que a cidade Jardim está sendo afetada em questão de números, e o quanto que o bairro de Jardim está afetado com relação aos números também. E aí, isso acontece por uma série de motivos. Isso acontece não só porque a cidade, a cidade de Geradentes é uma cidade... É um, é um bairro, na verdade, né? É uma cidade... É um bairro muito, muito pobre. E um bairro puloso da Zona, da zona Leste. É, não apenas por isso, né? Mas também porque... É, essa pandemia, ela ela prega um isolamento, mas que para a cidade de Jardins, por exemplo, ela não vai acontecer, porque essas pessoas elas precisam trabalhar e elas não têm uma escolha como as pessoas do bairro Jardins vão ter, por exemplo, entendeu? Então não, não significa que essas pessoas do da cidade de Jardins não estão fazendo não estão fazendo isolamento por uma questão negacionista, por uma questão de de não entender, até existe isso, porque existe em todos os lugares, mas o foco aqui da conversa não é esse, o foco é essas pessoas têm condição de fazer isolamento, essas pessoas têm condição de ficar em casa é, por um tempo, sem trabalhar e depois voltar, elas vão ter uma reserva de emergência para esse momento de crise, elas vão conseguir... É, se manter dentro de casa mesmo, é, com relação a home office e, e estudo em casa, isso é uma possibilidade? Vai depender muito de qual que é o trabalho dessas pessoas, vai depender de quais são as condições financeiras dessas pessoas, vai depender de qual a estrutura dessas pessoas em relação à casa delas, se elas têm internet, por exemplo. Então. É, existem todos esses tópicos para que a gente entenda né, o que está acontecendo de uma maneira geral. Então a gente pode usar São Paulo como se fosse uma amostra do que, que acontece no Brasil como um todo. São Paulo é uma cidade muito desigual e eu acho que ele pode representar aí uma amostra para a gente entender como funciona o país todo, né? Então, a gente precisa entender todas essas questões, né? Por que, que a, a pandemia de coronavírus afeta tanto essas populações e não afeta tanto as populações mais ricas, a população da cidade, de, da cidade uh, do bairro de Jardins, né? Então, isso é... é um ponto muito importante. As pessoas que precisam sair para trabalhar. Vão, vão sair para trabalhar porque elas precisam desse, dessa renda. Então, é, além da, da questão do desemprego né, que a, o coronavírus trouxe para o Brasil, então, a gente tem um dado aqui de que é, no início do ano de 2020, essa essa questão do desemprego, ela foi muito evidenciada. Então, muitas pessoas perderam os seus empregos por conta de uma diminuição de pessoal mesmo. Então, é, além dessas questões todas que a gente está falando de das pessoas que precisam sair e que morrem todos os dias por conta disso, existe é, esse desemprego. Então, assim para quem, quem ainda se manteve trabalhando, existe todo um risco a se correr, porque você está se expondo diretamente ao vírus. A gente viu casos e casos né, de pessoas que foram infectadas porque trabalhavam como empregada doméstica, na casa de pessoas que for, se, expo, se expuseram ao vírus. Né? Então, o primeiro caso que a gente tem no Brasil foi assim, de uma empregada doméstica que morreu porque patroa tinha saído para viajar e, e ela voltou e não sabia, e acabou ela ficou trabalhando na casa da pessoa foi infectada e enfim, aconteceu o que aconteceu então isso é um retrato muito específico do que que acontece no país de uma maneira geral isso não foi um caso isolado onde isso aconteceu e e, enfim, acabou por aí, isso é um caso que aconteceu e que enfim, influenciou a vida de muitas pessoas é, e é uma questão muito, muito difícil mesmo de, de, de se lidar e se combater, até porque é uma necessidade né, que, ela, que as pessoas têm e não tem o que fazer. Ou você morre de coronavírus ou você morre de fome. Né? Muitas pessoas têm comentado dessa forma e basicamente é isso mesmo. É, na situação dessas, dessas pessoas, né? Mas, enfim, é, essa, essa parcela rica da população que se expõe ao vírus, ela tem acesso aos serviços de saúde pública que são... Hum, de, de saúde privada, desculpa, que são muito superiores aos serviços de saúde pública. Então, a fila que você vai enfrentar para conseguir um leito no serviço privado ela vai ser menor, ela é comprovadamente menor do que a fila no setor público, exatamente porque é, você está pagando pelo serviço, enfim, existe uma priorização ali. Não significa que essas pessoas que tiveram mesmo dos melhores acessos não foram, é, não sofreram as consequências do vírus, né? Se é assim a gente pode colocar. Mas significa que essas pessoas tiveram melhor acesso para tratar essa, esse problema. Então a gente viu o caso recentemente do Paulo Gustavo, que é um ator extremamente conhecido no Brasil com, pela população. Popular, né? Ele é. E, e ele tem um poder acessível muito alto. E ele foi internado, ele ficou muito tempo internado com os melhores médicos no melhor hospital e ele ficou muito tempo combatendo a doença é, porém no final né, ele não resistiu e teve complicações e acabou falecendo esse é um retrato de uma situação que acontece na, pela pela população rica mas que não é uma regra porque o números que a gente vê são muito diferentes para essas populações. então mesmo ele com todo esse acesso ele não conseguiu sobreviver agora você imagina para as pessoas pobres e é por isso que a gente tem números tão altos de infectados né nem, nem faz muito sentido mencionar os números porque a gente está gravando isso agora em maio de 2021 e não tem como você ter uma prospecção de futuro, né? Pode ser que a gente tenha uma terceira onda e aí você vai escutar esse podcast daqui a alguns meses e vai entender como que tava agora em maio, mas aí daqui a esses meses que você for ouvir, essa situação já vai estar tá diferente. Tudo indica que vai estar tá pior, né? Não querendo ser pessimista, mas essa é a realidade do Brasil no atual. E, enfim, por mais que existam é, Milhões de milhares de situações de, de solidariedade, de propostas de empresas que se se mobilizam em prol desse benefício, em prol desse, dessa causa, na verdade ainda é uma problemática muito, muito grande, muito séria no Brasil é, existem muitas pessoas que se mov, mobilizam é, para ajudar as pessoas que estão enfrentando os piores pontos da desigualdade nesse, nessa... nessa Parte da pandemia que a gente tá, mas ainda assim é uma questão muito, muito forte, né? Uma questão muito presente, que tá muito grande e que a gente ainda não vê um, um sinal de fim. É, agora, voltando um pouquinho ao assunto, eu queria falar sobre como que isso tem a ver com uma questão histórica que a gente tem, né? Eu falei que eu ia comentar isso nesse episódio e existe um histórico no Brasil de igualdade que é muito grande, que vem de um processo muito complicado, que até hoje ainda não houve uma reparação para isso, que foi a escravidão. Então, o Brasil foi um país que passou por uma, uma época de escravidão, que não teve é, um, políticas públicas de afirmação para reparar os danos causados, né? Então, as pessoas que após a abolição da escravidão foram livres, elas foram livres, mas elas não tiveram é, nenhum tipo de respaldo estatal para poder seguir a vida delas e, e reerguer her, todas as coisas na verdade, reerguer, não, né? erguer as coisas do zero, uma vez que estavam em situação de escravidão. É, então, é, essas pessoas que não tiveram nenhum apoio nesse momento, após serem Libertas de uma situação de escravidão, elas não têm condição nenhuma de, de competir com as pessoas que não estavam nessa mesma situação, né? Então é também uma questão lógica isso. Essas pessoas não têm o mesmo acesso e é, consequentemente essas pessoas vão Vão estar em desvantagem com relação às outras. Então a desigualdade no Brasil, ela é um problema que, ela, que vem de muito tempo, de muitos anos, de séculos atrás, né, e, e ela tem, a, 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 o fim da escravidão tem pouquíssimo tempo no Brasil, o Brasil foi o último país do globo a abolir a escravidão, e isso tem ainda marcas muito grandes na nossa população, então no episódio passado eu falei que as pessoas que mais sofrem com isso, as pessoas que mais morrem com esse problema, e de uma maneira geral, né, são as pessoas pretas, e, e aí a gente não tem, não tem muito que, o que problematizar de repente em cima disso, porque o Brasil, ele, ele é como se fosse um laudo essa questão da, da escravidão no Brasil o Brasil passou por esse processo e até hoje existem marcas muito profundas na nossa sociedade por conta disso entende? Então essa questão da pandemia ela vem também para frisar tudo isso que a gente já viveu toda essa desigualdade que existe ela tem uma, um caráter de, um caráter racial por trás que é muito específico né, do, do nosso país, então é, é isso, sabe, é, a, a pandemia ela escancara as desigualdades sociais e no, no Brasil isso fica muito evidente porque existe um, todo um histórico de, de ricos e pobres que foi dado, que está dado e que é muito difícil de ser superado, uma vez que a gente tem que a gente não tem políticas de afirmação para essas pessoas, que a gente não tem um mover do Estado para isso. Então, a gente tem programas estatais de tentativa de amparo, como as cotas raciais e é, o programa Bolsa Família, por exemplo, mas a gente nunca teve um estado de bem-estar social, de fato, assim, uma uma situação onde o governo realmente dá um amparo para a população e, e impulsiona para seguir novos caminhos e como acontece em outros países. A gente tem uma política muito desenvolvimentista, então sempre é, vocês vão ouvir esse discurso, né, que para o Brasil crescer primeiro, aliás, para o Brasil ser um país mais mais igualitário, primeiro a gente tem que crescer, primeiro a gente resolve a questão econômica, depois a gente resolve a questão social. Isso, inclusive, é um discurso muito muito presente na direita, né? A direita que prega que a gente precisa primeiro resolver as questões de eficiência, então a gente precisa desenvolver o país, a gente precisa buscar crescer economicamente, e depois a gente vai tratar as causas sociais, que aí a gente vai ter estrutura econômica para tratar essas causas. A esquerda, ela tem uma visão, costuma ter uma visão mais... o contrário, né? primeiro a gente resolve as questões sociais, a gente resolve as desigualdades, e depois a gente resolve, a, a gente vai ter é, substância, né? a gente vai ter respaldo e recursos para resolver as questões econômicas. Uma vez que o social está resolvido, que a gente resolveu as, as questões mais básicas do país. Então, é, a, gente, a gente tem então, uma classe que prega por isso, né que não por acaso é uma classe mais rica, que prega por esse crescimento econômico, né? Por que será? E a, as classes é, mais pobres acabam, acabam, na verdade, ou seguindo esse discurso ou não se posicionando é, sobre essa questão. Então, não tem uma opinião formada também por uma falta de educação, falta de acesso, que também é uma questão social. Então, você percebe como é um ciclo? Como que você vai tomar consciência sobre os problemas se você não tem acesso à educação, se você não tem uma formação formação básica mesmo, sabe? Não precisa ser muito específico para você entender isso. Mas a população brasileira, de uma maneira geral, né? a população média, ela não tem esse acesso. Se a gente for partir desse ponto, a gente consegue entender por que, que essas desigualdades são, ocorrem dessa forma, sabe? Ocorrem de uma maneira tão... Tão é, globalizada, se a gente pode... Acho que esse termo é um termo bom, né? É uma forma... É como se fosse uma forma geral de pensar, sabe? E aí, esse, o afastamento que a população tem da política como conceito, como prática, também é uma, um ponto principal, aí um, um, um ponto importante para que essas pessoas não tenham realmente acesso à educação, uma vez que você entende que aquilo é algo ruim e que você não tem que tentar entender porque a política é chato, né? Ah, não, mas política, ai, política é uma coisa muito ruim, é tudo ladrão essas coisas né, que a gente escuta, então Pra que, que você vai querer entender como que funciona? Pra que, que você vai correr atrás de, de tentar fazer algo pra mudar a sua situação, a situação das pessoas mais próximas a você? Não faz muito sentido, né? Então, isso acontece e acaba sendo um, um espiral, um ciclo, de, um ciclo vicioso pra que as pessoas não, não tomem consciência desses problemas, pra que as pessoas sigam mesmo essa onda desenvolvimentista de achar que primeiro a gente tem que resolver a economia, que o Brasil tem que crescer financeiramente, que, que aí a gente vai conseguir resolver o social. Só que, na verdade, a gente tem tentado fazer isso e cresceu, inclusive, o social, o social não, o econômico, desculpa, mas as desigualdades continuam e elas estão só aumentando. Né? Então, fica a reflexão para vocês. E é isso. A aula de hoje é basicamente isso. Até a próxima aula, galera.